1: do now.
2: Wirtschaftssanktionen, wie er sie noch nie gesehen hat. Die hat Präsident Biden seinem russischen Amtskollegen Putin angedroht, wenn dieser die Ukraine angreifen würde. Und auch die G7 haben am Wochenende massive Konsequenzen für diesen Fall angekündigt. Ein Fall, der absurd klingt, aber leider nicht ganz unwahrscheinlich ist. Zumindest hat Putin seine Truppen an der Grenze zusammengezogen, und zwar in massiver Stärke. Militärisch wäre damit eine Invasion schon in den nächsten Wochen möglich, warnen Experten, die unter anderem Satellitenbilder auswerten. Einen solchen Analysten, der die Truppenbewegungen genau beobachtet, frage ich gleich, wen Putin da alles aufmarschieren lässt und ob das automatisch Krieg heißt. Außerdem erzählt mir unser Korrespondent Gerhard Genauck, wie die Stimmung bei den Menschen auf ukrainischer Seite ist. Denn er war gerade im Grenzgebiet dort unterwegs. Bleibt die große Frage, was macht eigentlich der Westen, um Putin davon abzuhalten, die Ukraine zu überrennen? Bleibt es bei Diplomatie und wirtschaftlichen Strafmaßnahmen oder sollte die NATO eingreifen? Das kläre ich gleich mit Omid Nuripur, Außenpolitiker bei den Grünen, die ja seit neuestem auch das Außenministerium haben. Heute ist Montag, der 13. Dezember. Mein Name ist Marie Löwenstein. Willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Als erstes will ich jetzt mit unserem Korrespondenten Gerhard Gnaug in Warschau sprechen. Er ist nämlich frisch von einer Recherchereise zurück, die ihn ins ukrainisch-russische Grenzgebiet geführt hat. Guten Tag, Herr Gnaug.
4: Guten Tag, Frau Löwenstein und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Russland und die Ukraine sind ja nicht nur Nachbarn, sondern die beiden Länder verbindet darüber hinaus auch eine lange politische und kulturelle Geschichte. Vielleicht können Sie uns einmal kurz ins Bild setzen. Was muss man denn vom geschichtlichen Hintergrund wissen, um den Konflikt momentan zu verstehen?
4: Man müsste natürlich wissen, beide Länder, beide Völker haben zum Zarenreich gehört, beide großenteils orthodox geprägt. Die Sprachen sind verwandt, aber sie verbindet natürlich im 20. Jahrhundert eine Schreckliche Geschichte, die von der Sowjetunion, die von Moskau ausging. Also da war die große Hungersnot mit Millionen Toten, die Stalin bewusst in Kauf genommen hat. Und die schreckliche Armut und Verwahrlosung des ganzen Landes, von der man jetzt wegkommen will. Und da sind wir jetzt. Die Ukraine ist ja die größte, mit Abstand bevölkerungsreichste Republik gewesen, der Sowjetunion äh, nach Russland. Und Russland will sozusagen, wie Putin es ja mehr oder weniger angedeutet hat, sozusagen die Länder der Sowjetunion zusammenhalten und wieder zusammenführen.
2: Besonders eskaliert ist ja dieser Konflikt ab 2014. Können Sie noch mal kurz für uns rekapitulieren? Was ist da passiert?
4: Also die Ukraine hatte zwei friedliche Revolutionen, einmal 2004 und dann nochmal 2013, 2014, die letztlich beide darauf abzielten, dass die Mehrheit der Bürger oder der aktiven Bürger halt Richtung Europa sich entwickeln wollte und die Entwicklung nehmen wollte, wie sie Polen, Tschechen, Ungarn Slowaken und Balten auch genommen haben. Russland hat versucht, die Ukraine davon abzuhalten, hat auf den ukrainischen Präsidenten damals, Janukowitsch, Druck gemacht. Der hat dem Druck nachgegeben, hat diesen Europakurs abgebrochen. Daraufhin gab es eine große Protestbewegung. Es wurden etwa 100 Demonstranten erschossen. Dann am Ende musste aber doch Janukowitsch fliehen. Russland hat das Donbass-Truppen und auch sozusagen verkleidete Leute hingeschickt, hat die Krim besetzt und dann auch offiziell annektiert, also die Grenze praktisch verschoben. Und seitdem haben wir einen Stellungskrieg im Osten der Ukraine, wo diese sogenannten Volksrepubliken gegründet worden sind, unter großen Teils unter russischer Anleitung.
2: Also eine extrem spannungsreiche Situation da in den letzten sechs Jahren. Davon hat mir auch die Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Nordostukraine erzählt, Brigitta Triebel. Sie sagte, dass die ukrainische Regierung versucht hat, viele Schritte des Ausgleichs zu gehen mit Russland, die aber im Grunde zu nichts geführt haben. Und deswegen kam jetzt im letzten Jahr ein Umschwung, sich eben doch wieder stärker
1: an den Westen zu wenden und da auch stärkere Forderungen zu formulieren. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist seit zwei Jahren, seit Frühjahr 2019 im Amt. Von Deutschland hat er dann auch sehr deutlich gefordert, dass Nord Stream 2 eingestellt werden soll. Und ähm, im Sommer gab es auch von seiner Seite noch einmal die Forderung, dass Deutschland nun auch direkt Waffen liefern soll. Herr Gnau, kommen wir jetzt mal zu Ihrer Recherchereise. Der
2: Grenzabschnitt, wo Sie waren, das ist ja nicht das Donbass, von dem Sie vorhin erzählt haben, wo aktuell Krieg geführt wird oder eine Art ja, Stellungskrieg, sondern eine andere Region. Was ist das für eine Gegend?
4: Dort ist also die ukrainische Stadt Kharkiv mit eineinhalb Millionen Einwohnern. Und wenn man von der Stadt 30 Kilometer nach Norden fährt, kommt die russische Grenze wenn man dann über die Grenze fahren würde, weitere ungefähr 30 Kilometer, kommt eine russische Großstadt, Belgorod. Also es ist, müsste eigentlich eine Region sein, in der zwischen zwei Großstädten viel gependelt wird und so weiter. Aber wenn man dann dort ist, sieht man, es ist dort eben gar nichts los an dieser Grenze.
2: Das war vor 2014 anders?
4: Das war früher, eine vor 2014, eine ganz gewöhnliche Grenze. Dann kam eben 2014 dieser kriegerische Konflikt. Die Ukraine hat darauf gesagt, wir bauen einen Grenzzaun. Dort, wo ich war, gibt es diesen Zaun auch. Es gibt halt eine dauernde gewisse Anspannung. Man muss freilich wissen, es gibt zwischen Russland und der Ukraine grundsätzlich keine direkten Flugverbindungen mehr. Es gibt auch die Züge, die von Russland, von Belarus, im Sommer hunderttausende Touristen durch die Ukraine auf die Krim brachten. Das gibt es alles auch nicht mehr. Und wenn man dort an der Grenze steht, habe ich also geschaut am Grenzübergang. Alle zehn Minuten kommt da ein Pkw über die Grenze. Alle paar Minuten kommt eine Gruppe von Fußgängern, die dann auf der anderen Seite ein Taxi nimmt oder einen Bus und weiterfährt. Die Hälfte der Wechselstuben an diesem Grenzübergang war schon längst geschlossen, weil dort nur noch wenige Leute Geld wechseln. Das heißt, dieser Grenzübergang ist tot.
2: Was bedeutet denn diese Situation mit der ja quasi geschlossenen Grenze für die Menschen, die dort leben? Was, was haben die Ihnen erzählt?
4: Auf dem Weg von der Großstadt Kharkiv zur russischen Grenze, bin ich kurz vor dem Grenzübergang auf das letzte Motel gestoßen. Die Besitzerin dieses kleinen, dieser kleinen Einrichtung, die das aufgebaut hat in den letzten 27 Jahren, begonnen hat sie mit einer Schaschlikbude. Sie hat gesagt, wir lagen hier ja ideal, genau zwischen Moskau im Norden und der Krim im Süden. Jetzt, ich zitiere, die Krim haben sie uns weggenommen und die Grenze haben sie dicht gemacht. Seit 2014 hat kein Russe mehr bei mir übernachtet. Ein Ingenieur, der sich jetzt als Taxifahrer durchschlägt, erzählte mir, wie er Freundschaften hatte mit Russen auf der anderen Seite der Grenzen. Aber dann 2014 mit der Krim haben diese Russen ihm am Telefon gesagt, eigentlich hätten wir euch gleich mit den Panzern platt machen sollen. Also zwei große Völker, die auf das Engste verbunden und verwandt waren, wenden sich sozusagen seit 2014 voneinander ab. Und als ich die Frau von dem Motel fragte. Kommen die Russen? Haben sie Angst davor? Sagte sie, nee, diesen Spannungszustand haben wir doch schon seit sieben Jahren. Was soll denn jetzt Neues sein?
2: Das ist interessant, dass Sie das sagen, dass die Menschen vor Ort gar nicht in dieser Situation, wo ja die ganze Welt darüber redet, eine so große Angst haben vor der Invasion. Das hat mir nämlich auch Brigitta Triebel von der Konrad-Adenauer-Stiftung erzählt, die ja in dieser Stadt sitzt, von der Sie gerade gesprochen hatten, Kharkiv. Sie erzählte, die Menschen erlebt sie dort eigentlich noch relativ gelassen,
1: wobei das Thema doch natürlich in aller Munde ist. Ich höre auch immer mal wieder, im Moment eher noch in einem halbspaßigen Ton, die Pläne äh, zur Flucht, dass man dann eher in die Westukraine fliehen würde, also in Regionen, die sicher sind, die auf all den Karten, die auch in, in der Ukraine kursieren, wie eine potenzielle russische Invasion aussehen würde, eben nicht zu sehen sind. Wenn ich mir so die Debatten in den sozialen Medien anschaue, nehme ich dort schon wahr, dass stärker Artikel veröffentlicht werden, Tipps gegeben werden, wie man eine Flucht vorbereiten sollte. Es gibt auch die Nachrichten, dass die Bunker in den Städten überprüft werden. Aber auch das führt zumindest im Moment in der Bevölkerung noch nicht zu einer größeren Unruhe.
4: Ja, weil die Menschen eben aufgehört haben, Nachrichten zu schauen, weil seit sieben Jahren ständig eben dieses Säbelrasseln die Nachrichten dominiert. Aber es gibt zwei Gruppen in dieser Millionenstadt Kharkiv, die sicher die Sache nochmal ganz anders sehen. Nämlich erstens, das sind Flüchtlinge aus dem Donbass. Die wissen schon besser als jeder andere, was es bedeutet, wenn plötzlich diese bewaffneten Trupps auftauchen wie 2014 dann bricht das Chaos aus, sozusagen die öffentliche Ordnung bricht in gewissem Sinne zusammen und davor sind sie ja geflohen. Wenn dasselbe sich jetzt wiederholt, würden die sofort weiterfliehen Richtung also Westukraine, vielleicht Richtung EU. Und die andere Gruppe sind Aktivisten und auch Veteranen, die schon seit 2014 entweder selber gekämpft haben im Donbass. Die mobilisieren sich jetzt auch in der Stadt. Einer von denen zum Beispiel sagte mir, also wir Männer, wenn es passiert, wenn es knallt, wir bringen als erstes unsere Familie in Sicherheit oder stecken sie in den Zug, dass sie Richtung Westen fahren und dann greifen wir zur Waffe.
2: Was wünschen sich denn die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, vom Westen in dieser Situation?
4: Viele wünschen sich Aufmerksamkeit, gerne auch moralische Unterstützung oder Waffenlieferungen. Man hätte gerne jetzt Defensivwaffen, Flugabwehrwaffen, sollte Russland auf die Idee kommen, eben mit der Luftwaffe anzugreifen. Ansonsten, manche Menschen dort glauben wirklich, wenn hier es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, wird Europa, wird der Westen helfen und wird militärisch eingreifen. Das glauben manche tatsächlich. Nun, ich glaube allerdings nicht, dass man davon ausgehen kann.
2: Herr Gnauk, vielen Dank für Ihren Einblick in Ihre Recherche. Wann kommt denn Ihr Artikel, wo Sie das nochmal alles genauer beschreiben?
4: Spätestens in drei Tagen.
2: Sehr gut, da freuen wir uns drauf und verlinken das auch gerne hier nochmal beim Podcast dann. Vielen Dank. Wir haben gerade gehört, viele Menschen in der Ukraine hoffen, dass der Westen eingreifen würde, wenn Russland tatsächlich einen Angriff auf die Ukraine starten würde. Mich hat interessiert, wie realistisch eine solche Invasion ist, wenn man auf die militärischen Daten schaut, die man da bekommen kann. Dazu bin ich jetzt mit dem Analysten Gustav Gressel vom Think Tank European Council on Foreign Relations in Berlin verbunden. Der frühere Fliegerabwehroffizier aus Österreich beschäftigt sich unter anderem mit den Truppenbewegungen in Russland. Hallo Herr Gressel.
3: Schönen Tag, hallo.
2: Herr Gressl, der ukrainische Geheimdienst hat ja zuletzt eine Skizze vorgelegt, nach der schon im Januar eine Invasion von Russland geplant sei. Was zeigt denn diese Skizze?
3: Diese Skizze zeigt verschiedene Aufmarschräume rund um die Ukraine, also einer ist im Norden. Dann unterschlägt diese Skizze eigentlich diese Bewegungen der 41. Armee aus Sibirien. Diese könnten entweder über Weißrussland oder direkt nach Süden runter Richtung Ukraine stoßen. Dann zeigt die Skizze natürlich einen Stoß aus dem Donbass, der also von den dortigen Einheiten geführt wird. Auch hier haben wir in den letzten Monaten Verstärkungen und insbesondere in den Donbass Verbringungen von äh, viel Munition gesehen. Und auf der Krim, von der Krim, äh, zeigt ja amphibische Landungen mhm. in den Rücken der Ukraine beziehungsweise auch einen Vorstoß des 22. Armeekorps. Dann sind noch aus Weißrussland Anlandungen von falschen Megern eingezeichnet. Die kann man auch äh, sozusagen sehr kurzfristig hier ins Gefecht werfen. In dem Sinn deckt sich die Skizze mit dem, was man an der russischen Grenze beobachtet. Und es läuft ja noch ein Aufmarsch. Also es wird ja noch zusammengezogen.
2: Sie haben jetzt gesagt, das konnten Sie beobachten. Klären Sie uns Laien doch mal auf. Wie beobachtet man das denn?
3: Also Züge werden in, zum Teil auf Videokamera aufgenommen. Dann sieht man Stationierungsbahnhöfe. Es sind in Russland diese Autodashcams äh, sehr beliebt. Als Beweissicherungsmaterial bei Autounfällen. Und auch hier nehmen Leute dann halt mhm. einfach Militärkonvois auf und stellen es ins Internet. Da kann man dann identifizieren, um was für Einheiten es sich handelt. Und sonst gibt es natürlich äh, kommerzielle Satellitenanbilder, die einigen Analysten auch ihre Bilder zur Verfügung stehen. Das sieht man dann auf Satellitenbildern. Entweder am Radar einfach nur Pixel, dass sich sozusagen Metallfahrzeuge im Wald befinden. Bei den Metallpixeln, die im Wald stehen, weiß man halt nicht, was dort steht, aber man kann sich relativ gut denken, dass normale LKW-Fahrer nicht mitten hm. im Wald rumstehen, in perfekt in Reihe und Glied ausgerichtet und in der Gliederung von, von Schützenregimentern.
2: Jetzt haben Sie gesagt, das, was man beobachten kann, deckt sich auch mit dem, was der ukrainische Geheimdienst befürchtet, nämlich dass dort Kräfte zusammengezogen werden für eine mögliche Invasion. Würden Sie diese Schlüsse des Geheimdienstes aus dem Aufmarsch, würden Sie die teilen?
3: Naja, die Schlüsse sagen ja, dass die große Invasion äh, im Jänner-Feber zu erwarten ist. Aus meiner Sicht muss das nicht zu so spät sein. Also ich würde selbst die Zeit um Weihnachten, wenn ja ein Großteil der Politiker und Entscheidungsträger im Westen eher was anderes zu tun haben, als sich tägliche Lagebriefings anzuhören, schon für eine recht gefährliche Zeit halten. Man weiß auch nicht, wie Putin genau vorgehen wird. Also ich hätte es ja für wahrscheinlicher gehalten, dass er zuerst einen begrenzten Schlag ausführt, um mal zu sehen, was ist denn die Reaktion aus dem Westen. Blöffen die oder machen die ernst und äh, dann sozusagen mal entscheiden, wie weit man kommt, wie weit man geht, ob die Ukraine dann freiwillig einknickt oder nicht und dann sozusagen sich die Entscheidung vorbehaltet, ob man dann wirklich groß eskaliert oder nicht.
2: Wie sieht denn die militärische Stärke der Ukraine aus? Könnten die dieser Invasion irgendwas entgegensetzen?
3: Naja, die Ukraine hat natürlich große Fortschritte gemacht, äh, was die Einsatzbereitschaft und äh, das Können ihrer Streitkräfte angeht, also vor allen Dingen natürlich der Landstreitkräfte. Da ist schon was da. Das Problem ist natürlich im Bereich der Luftkriegsführung, die Fliegerabwehreinheiten der Ukraine, das ist alles noch sowjetisches Gerät. Da weiß mhm. Moskau genau, woran es ist, wie es diese Einheiten lokalisieren kann, bekämpfen kann, stören kann. Dazu muss ich aber sagen, diese ganzen Gerichte, die auch zum Teil in der New York Times kursiert, dass sozusagen in 30 bis 40 Minuten alles geschehen ist, also das ist übertrieben. Also wenn man sich anschaut, wie viele Ziele Russland bekämpfen würde, wäre die Luftwaffe schon einige Tage damit beschäftigt, allein die Luftverteidigungsinfrastruktur, die Luftwaffe und die, die strategische Führungsinfrastruktur der Ukraine auszuschalten. Und erst nach zwei, drei Tagen könnten sie anfangen, Bodenziele anzugreifen, weil sie dann die Kapazitäten dann eben auch frei werden. Die russische Föderation hat eine, eine Reihe von militärischen Optionen, aber mhm. meiner Ansicht nach keine, die so wirklich einen schnellen Sieg wie über Georgien, wo in fünf Tagen der ganze Krieg erledigt ist. Das geht sich nicht aus, das dauert alles länger.
2: Sie sprachen jetzt von anderen militärischen Optionen. Was würde denn da noch zur Verfügung stehen?
3: Es wären erstens mal sozusagen über Land kleinere Nadelstiche denkbar. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass man nur aus dem Donbass heraus eine Offensive fährt. Das würde ja den gegenwärtigen politischen Kurs des Krieges nicht groß verändern, weil ja Russland offiziell keine Kriegspartei sein will, auch wenn jeder weiß, dass es anders ist, aber es wären dann unter Anführungszeichen nur die Streitkräfte der Separatisten, die angreifen. Das ist eine Möglichkeit, die halte ich ehrlich gesagt für die wahrscheinlichste. Mhm. Damit auch viel über einen reinen Luftkrieg nachgedacht. Das hätte natürlich politisch wieder Nachteile, weil man damit klar als Kriegspartei agiert und es ist auch eine militärische Option, die zwar Kräfte spart, aber Bombenkampagnen können ja den Rückhalt in der Bevölkerung für den Verteidiger auch stärken. Gibt es genügend Beispiele in der Kriegsgeschichte? Das wird zwar diskutiert, das ist technisch möglich, aber das wäre meiner Ansicht nach politisch mit zu viel Risiken behaftet, als dass Putin das eingehen würde.
2: Was würden Sie sagen, müsste denn der Westen militärisch tun, um Putin davon abzuhalten, diese Karte oder eine dieser beschriebenen Karten zu ziehen?
3: Wenn man jetzt zum Beispiel anfangen würde, Selbstkräfte in Rumänien, in Polen, in der Slowakei zusammenzuziehen mhm. und sagen, wir, wir behalten uns jede Reaktion vor. Sehr realistisch, dass man sozusagen in der Ukraine etwas macht, ist es nicht. Aber man soll das dem Gegner nicht auf die Nase binden. Dann fängt natürlich, und Putin ist da paranoider die, als die Realität, er glaubt ja, dass sozusagen die NATO jetzt schon hinter der Ukraine steht etc. Dann fängt sich dieses ganze Kräftebeispiel natürlich für Putin anders zu drehen an, weil dann müsste er sich militärische Optionen ausarbeiten, die schnell genug arbeiten, um eine mögliche Reaktion, eine zumindest theoretisch mögliche Reaktion der NATO in der Ukraine zu unterbinden. Und äh, meiner Ansicht nach wäre das wär das, die, das wirkmächtigste Mittel, ihn davon abzuhalten, zumindest die große Karte mhm. militärische Eskalation
2: zu ziehen. Schauen wir vielleicht noch mal zum Schluss nach Russland hinein. Kann sich Putin das Ihrer Meinung nach innenpolitisch überhaupt leisten, so einen Krieg anzufangen?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, dass so ein Krieg in Russland unpopulär wäre. In dem Sinn wäre ein sehr verlustreicher Krieg gegen die Ukraine, selbst wenn man ihn gewinnen würde. Etwas, was die russische Bevölkerung nicht gerne sehen würde. Man hat natürlich jetzt die letzten Monate starke Propaganda gefahren, versucht der eigenen Bevölkerung glaubhaft zu machen, dass die Ukraine unmittelbar den Angriff auf Russland plane, dass hier also die NATO schon Stützpunkte errichtet und dass sozusagen Barbarossa morgen losbricht, wenn wir nicht angreifen. Es stellt sich nur die Frage, ob das die russische Bevölkerung glaubt. Also man sieht es ja auch bei der Impfkampagne in Moskau. Äh, ein Großteil der russischen Bevölkerung steht ja der Regierungskommunikation skeptisch gegenüber. Glaubt nicht das, was aus den offiziellen Kanälen kommt. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob diese Propaganda auch wirklich Reichweite erzeugt. hat. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein nicht unerhebliches Risiko für Putin.
2: Herr Gressel, vielen Dank für diese sehr spannende Einschätzung. Gern geschehen. Jetzt möchte ich gerne mit unserem Ressortleiter Außenpolitik, Nicolas Busse, über die geopolitischen Implikationen dieses Konfliktes sprechen. Guten Tag, Herr Busse. Guten Tag. Biden und Putin haben sich ja vergangene Woche zum Thema Ukraine zusammen telefoniert. Und Biden hat dort versucht klarzumachen, dass der Westen nicht einfach zuschauen wird, wenn Russland eine Invasion in die Ukraine startet. Wie bewerten Sie denn diese Ergebnisse?
0: So wie es im Augenblick aussieht, haben eigentlich beide Seiten nur ihren Standpunkt bekräftigt in diesem Gespräch. Putin hat am Wochenende jetzt auch mitteilen lassen, dass er im Augenblick wenig Grund zu Optimismus sieht. Also er selbst scheint nicht den Eindruck gehabt zu haben, dass er mit seinen Forderungen gegenüber den Amerikanern da weitergekommen ist. Was er sich zugute schreiben kann, ist, dass er mit dem amerikanischen Präsidenten direkt über das Thema Ukraine geredet hat. Das hat er immer gewollt und ist ihm in den letzten Jahren eigentlich nie gelungen.
2: Eine Drohung von Seiten der USA und ja vielleicht auch von Europa sind ja weitere wirtschaftliche Sanktionen. Kann das Putin überhaupt beeindrucken?
0: Ja, also man muss sagen, dass die Sanktionen, die nach 2014 verhängt worden sind, der russischen Wirtschaft nach allem, was man da von außen sagen kann, schon einigen Schaden zugefügt haben. Es gibt da Schätzungen, dass das so zwei bis drei Prozent Wachstum im Jahr gekostet hat. Sicher stagniert die russische Wirtschaft da seit einiger Zeit. Jetzt stehen im Raum, es ist noch nicht ausformuliert, aber stehen im Raum, Harte Finanzsanktionen, Abschneiden des Landes vom internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT. Hm. Das wäre schon eine sehr harte Sanktion, die Länder wie Iran auch in, in eine tiefe Rezession getrieben hat, wo man das schon mal gemacht hat.
2: Eines der Kernziele von Putin ist ja, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten kann. Würden Sie sagen, mit seinen Drohgebärden hat er dieses Ziel schon erreicht?
0: Ich glaube, er hat schon viel früher erreicht. Das ist auch. Eine der etwas rätselhaften Wendungen in diesem Konflikt. Die NATO nimmt nur Länder auf, die keine Territorialkonflikte mhm. haben. Aus gutem Grund, weil man sich sonst den Territorialkonflikt mit allen seinen Problemen und womöglich auch militärischen Dimensionen ins Bündnis holt. Und dadurch, dass Putin die Krim annektiert hat, hat er diesen Territorialkonflikt in der Ukraine geschaffen, wie übrigens vorher in Georgien auch. Das heißt, diese beiden Länder, denen die NATO 2008 mal die Aufnahme versprochen hat, werden eigentlich faktisch nicht aufgenommen. Das weiß er eigentlich selbst auch.
2: Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Putin sich jetzt unbeliebt macht beim Westen, weil er auf Nachbarländer übergreift. Ich sag mal Stichwort Georgien. Wie unterscheiden sich denn die Ausgangsvoraussetzungen dieses Mal aber für ihn im Vergleich zu anderen Krisen?
0: Meistens hat er Gelegenheiten genutzt, die sich ergeben haben und dadurch den Westen auch überrumpelt. Das war übrigens nicht nur in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Wir erinnern uns an Syrien. Wo er sozusagen auch zur großen Überraschung auch die, offenbar auch der westlichen Geheimdienste plötzlich in den Bürgerkrieg mhm. eingegriffen hat. Das ist diesmal tatsächlich anders. Es ist früh bemerkt worden, der Truppenaufbau, den er da an der Grenze vorgenommen hat. Dieses Überraschungselement, das entfällt natürlich diesmal. Also es würde ihm, glaube ich, jetzt relativ schwer fallen, so eine hybride grüne Männchen-Operation da zu starten, weil natürlich alle darauf vorbereitet sind auf ukrainischer Seite.
2: Sie haben jetzt vorhin gesagt, es war für Putin schon ein Erfolg, dass er überhaupt Biden an den Verhandlungstisch bekommen hat. Bisher hat er ja auch hauptsächlich mit den Europäern verhandelt. Wie bewerten Sie denn, dass wir Europäer bei diesem Gespräch nicht mit am Tisch waren?
0: Ja, das ist natürlich keine gute Sache. Biden hat sich bemüht, er hat vorher und nachher mit den Europäischen Verbündeten Konsultationen gesucht und auch geführt. Aber natürlich ist das was anderes, wenn eine deutsche Bundeskanzlerin und ein französischer Präsident direkt mit Herrn Putin verhandeln oder ob sie sozusagen hinterher nur gebrieft werden. Es beschränkt einfach die Einflussmöglichkeiten, die man da von europäischer Seite mhm. hat.
2: Was Europa oder dem Westen ja teilweise vorgeworfen wird, ist so eine Art Appeasement-Politik gegenüber Putin, dass man eben nicht hart genug auf ihn reagiert. Würden Sie sagen, wenn Putin jetzt in die Ukraine einmarschiert oder ihn man da jetzt gewähren lässt, könnte das Land auch nur der Anfang sein, dass er sich dann noch auf andere Länder stürzt?
0: Ja, also der, der Appetit kommt mit dem Essen, sagt man mhm. so umgangssprachlich. Das ist jetzt natürlich ein bisschen salopp ausgedrückt für so eine schwere geopolitische Krise. Aber es ist tatsächlich so, so, dass Putin immer wieder den Eindruck erweckt hat, dass ihn viele Dinge auch über die Ukraine hinaus äh, an der internationalen Ordnung, die wir im Augenblick in Europa haben, stören. Wir wissen ja, dass er in vielen europäischen äh, Schauplätzen äh, versucht, Einfluss zu gewinnen, nicht immer zum Vorteil der dortigen Stabilität oder auch unserer Interessen, wie man jetzt äh, gerade am Wochenende wieder in Bosnien gesehen hat.
2: Gehen wir am Schluss vielleicht noch mal kurz auf Nord Stream 2 ein. Von deutscher Seite war ja da oft die Argumentation, da können wir eine gegenseitige Abhängigkeit mit Russland schaffen und das würde dann irgendwie den Konflikt mit Putin befrieden. Würden Sie sagen, diese Rechnung geht auf oder ist Ihre Meinung Schluss jetzt mit Nord Stream 2?
0: Also es gab immer verschiedene Argumentationen von deutscher Seite. Eine war, dass das ein rein kommerzielles Projekt war. Ich glaube, das wussten alle Beteiligten, dass dem nicht der Fall ist. Und die andere Sache ist halt die, dass mit dieser Pipeline der Ressourcentransfer nach Russland potenziell noch mal erhöht wird. Es hat das Potenzial, die Einnahmen von Putin weiter zu steigern. Und das scheint mir keine gute mhm. Idee zu sein, wenn man, wenn man sich anguckt, wie er sie benutzt. De facto werden die militärischen Instrumente dafür durch diesen Staatshaushalt finanziert.
2: Von den Gesprächen bisher konnten wir uns, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon machen, wie sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zuletzt zugespitzt hat, sowohl militärisch als auch geopolitisch. Da bleibt natürlich die Frage, was soll jetzt Deutschland tun? Darüber spreche ich jetzt mit dem Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur von den Grünen. Guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Nuripur, Ihre Partei hat ja gerade mit Annalena Baerbock das Außenministerium besetzt. Und Sie haben gestern gegenüber der FAZ gesagt, dass Sie eine Stationierung von zusätzlichen NATO-Truppen an der europäischen Ostflanke befürworten würden, wenn Putin angreift. Wir haben gerade von einem Militäranalysten gehört. Das müsste aber nicht dann erst passieren, wenn Putin angreift, sondern eigentlich jetzt schon, damit er das gar nicht macht. Daher die Frage an Sie, warum nicht jetzt schon?
5: Weil wir erstens da sehr darauf setzen und hoffen müssen... Dass Diplomatie eine weitere Eskalation noch tatsächlich verhindert. Zweitens, weil es natürlich auch um die Frage geht, ob wir jetzt Anlässe geben dem Kreml für eine weitere Eskalation mhm. und das wäre ein ein, ein also es wäre kein wirklicher Anlass, aber eine Ausrede zumindest. Es geht nicht darum, dass wir jetzt schon mal anfangen mit den Säbeln zu rasseln. Das sollten wir auf keinen Fall. Wir haben aber innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der NATO Partnerstaaten, die sich sehr sehr bedroht fühlen. Und mm. diesem Gefühl muss man Rechnung tragen. Wir haben hier jetzt schon Rückversicherungsmaßnahmen im Baltikum, weil diese Staaten tatsächlich auch darum gebeten haben. Und man muss die Uhr danach stellen bei weiteren Eskalationen, dass sie mehr Beistand haben wollen. Und äh, da wüsste ich nicht, wenn man Nein sagen würde.
2: Das heißt, verstehe ich das richtig, es würde dabei nicht darum gehen, die Ukraine zu schützen, sondern die quasi nächsten Länder, die dann nach der Ukraine dran wären?
5: Es ist ein großes Wort zu sagen, dass wir die Ukraine schützen wollen. Wir wollen der Ukraine beistehen. Wir müssen der Ukraine beistehen, wenn das Völkerrecht noch weitergebrochen wird von der russischen Seite. Äh, gleichzeitig ist es aber sehr abhängig davon, natürlich, was die russische Seite macht. Mhm. Äh, wir müssen jetzt natürlich alles dafür tun, damit es nicht zu einer Volleskalation kommt. Das heißt, jetzt gilt es, dass man den Preis politisch und wirtschaftlich auch so hoch treibt, dass es nicht passiert. Alles andere wird man dann erst sehen müssen.
2: Eine weitere Eskalation wollen Sie verhindern. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, man dürfe der Ukraine die NATO-Perspektive nicht entziehen. Und das ist ja das, woran Russland sich so stört an dieser Perspektive, dass ja, die Ukraine zur NATO gehören könnte. Sind Sie denn für eine NATO-Aufnahme der Ukraine?
5: Das Thema ist jetzt nicht, ob wir jetzt sofort die Ukraine aufnehmen. Das Thema ist, ob wir zulassen, dass der Kreml darüber bestimmt, was Drittstaaten jetzt für Bündnisse schließen und welche nicht. Und dieser Freiheit zu erhalten, da müssen wir natürlich den Staaten beistehen.
2: Der Haken ist ja nur, dass Russland im Grunde der Ukraine selber schon die Perspektive für die NATO entzogen hat, indem das Land einen territorialen Konflikt geschaffen hat und der steht einer NATO-Aufnahme dann doch entgegen.
5: Aber es ist ja nicht die einzige Bedingung. Es gibt ja noch ein paar andere. Es gibt auch innenpolitische Dinge die zu klären, sind äh, davon ist äh, noch einiges zu machen. Es geht nicht darum, die Tür zu schließen. Mhm. Es geht auch nicht darum, da jetzt jemanden durchzuschubsen durch den Türrahmen. Und deshalb muss man einfach die Forderungen des Kremls, dass wir nämlich äh, Deals machen auf Kosten von Dritten, zurückweisen, weil diese Dritten haben ihre eigenen Rechte, ihre eigene Souveränität und ihre eigenen Hoheit.
2: Der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko hat am Wochenende in einem FAZ-Interview von Deutschland Waffenlieferungen gefordert. Er sprach davon letalen Verteidigungswaffen. Wie stehen Sie dazu?
5: Ich war ja in der letzten Legislaturperiode der Vorsitzende von der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Diese Forderung ist laufend an uns herangetragen worden. Es gibt im Übrigen Richtlinien in Deutschland, die einer solchen Lieferung auch ein Stückchen entgegenstehen, weil dort auch in den Rüstungsexportrichtlinien steht, dass in Krisengebiete nicht geliefert werden darf. Am Ende des Tages werden wir alles jetzt dafür tun müssen, damit wir zu einer politischen Lösung kommen.
2: Man könnte ja auch diplomatische Zeichen setzen. Zum Beispiel könnte Annalena Baerbock mal nach Kiew fahren. Wäre das nicht eine gute Idee?
5: Es steht mir nicht zu, der Außenministerin zu sagen, welche Reisepläne sie machen soll. Ich weiß, dass ein Telefonat zur sehr schnell für die erste Woche ihrer Amtszeit auch ansteht mit dem Außenminister der Ukraine. Und dort werden sie miteinander über Reisepläne beidseitig auch sicher sprechen.
2: Kommen wir am Schluss vielleicht nochmal auf die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu sprechen. Annalena Baerbock hat ja zuletzt gesagt, dass dieses Projekt nicht die Vorgaben des europäischen Energierechts erfüllen würde. Und das geht ja auch in die Richtung, was Ihre Partei auch schon länger sagt, nämlich, dass sie nicht für Nord Stream 2 sind. Die FDP hat sich da jetzt zuletzt auch ähnlich geäußert und den Stopp des Zertifizierungsverfahrens begrüßt. Steht denn der Ampel da jetzt der erste große Streit ins Haus? Weil die SPD ist ja für das Projekt.
5: Ja, die SPD ist von Anfang an dafür gewesen. Wir waren von Anfang an dagegen. Wir haben ja eine gute Lösung gefunden für diesen großen, langen Streit jetzt in den Koalitionsgesprächen, nämlich dass europäisches Recht entscheiden soll. Und wir haben den sogenannten Biden-Merkel-Deal, der verabredet wurde, um das Einverständnis der Amerikaner zu sichern. Die amerikanische Administration und auch der Kongress sind ja sehr gegen dieser Pipeline. Dieses Abkommen ist ein Einverständnis der Amerikaner geknüpft, aber am Status Quo. Wenn die russische Seite diesen Status Quo mit einer weiteren Eskalation militärisch zerstört, dann ist es natürlich notwendig, darüber nochmal zu sprechen, ob dieses Abkommen denn weiterhin gilt. Die Pipeline ist fertig gebaut. Die rechtlichen Voraussetzungen werden mit der Zeit überprüft von der Netzagentur wie von der Europäischen Kommission. Warten wir doch mal ab.
2: Wir haben vorhin hier im Podcast von Menschen gehört aus der Ukraine, die sagen, wir haben zwar ein Stück weit gelernt, mit dem Konflikt zu leben und sind jetzt nicht in akuter Panik, aber auch... Dass der eine oder andere nachdenkt, zu flüchten, wenn Russland angreift. Und natürlich, dass viele auf den Westen hoffen für Unterstützung. Was sagen Sie diesen Menschen?
5: Ich habe sehr viele Freundinnen und Freundinnen in der Ukraine, die seit Wochen sehr klar und deutlich um, um Hilfe bitten. Es ist offensichtlich, dass sehr viele Menschen in der Ukraine gerade sich bedroht fühlen. Es ist notwendig, im Gespräch zu bleiben miteinander, natürlich alles dafür zu tun, damit die Lage nicht weiter eskaliert. Und wir stehen an der Seite dieser Menschen, die im Übrigen vor sieben Jahren auch auf die Straße gegangen sind für Anbindung und Integration in Richtung Westen, ohne dass das sich gegen den Kreml wendet. Und das Missverständnis war ja genau darin begründet, dass der Kreml grundsätzlich fand, diese Leute haben keine Wahl. Die können nicht sowohl Freunde Russlands als auch der Europäischen Union sein. Das werden wir miteinander zurückweisen und widerlegen müssen.
2: Herr Nubipur, vielen Dank für das Gespräch.
5: Danke Ihnen.
2: Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier meine Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Sie wird unter anderem mit einem südafrikanischen Bürologen besprechen, wie dort die Lage und das Leben mit der neuen Variante ist und was Deutschland daraus lernen kann.
1: you <laughs>